0: Herzlich willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. AMC Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi, für jeden ist etwas dabei. Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen und 24-7-Support für jede deiner Fragen. Das sind nur ein paar der Inhalte bei AMC Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Jo, willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist der Griss am Start. Was geht?
2: Wunderschönen guten Tag, lieber Marc.
1: Ja, den Flipper haben wir noch im Ausland gelassen. (lacht) Aber äh, ab nächste Woche vermutlich wieder. Jo, was geht? Du bist in Bremen. Ähm, Ich war ja auch die letzten Wochen ein bisschen unterwegs. Ähm, Du hast tapfer die Stellung gehalten. Erzähl mal, was war so los?
2: Ja, was war los? Gute Frage. Also, hier ist viel passiert. Im Sinne von, äh, ihr habt ja noch mal ein bisschen Urlaub gemacht. Und ich hatte nicht so das Bedürfnis zu reisen, sondern war eigentlich eher froh, hier in meinen Routinen zu sein. Von Arbeiten, Sport und guter Ernährung. Ähm, Vorbildlich. (lacht) (lacht) Nee, ich bin nicht so der der Reiseliebhaber wie ihr. Mir reichen ein, zwei Reisen pro Jahr und danach bin ich immer froh, wenn ich zu Hause bin. Hu bei mir, was passiert? So das größte Update von meiner Seite ist eigentlich, dass mein Teamkollege Travis mittlerweile in Bremen wohnt und wir jetzt äh, nicht mehr remote arbeiten, sondern er jetzt im Büro sitzt und dass die Bürosuche für MC Hackers weitergegangen ist. Das waren so die Themen der letzten Woche bei mir. Erzähl mal, wo warst du denn?
1: Ja, ich war in Italien hauptsächlich unterwegs. Ähm, ja, nochmal so zwei Wochen, ungefähr, nicht ganz. Ein bisschen Sonne mitnehmen, wobei da jetzt auch nicht mehr so viel Sonne unterwegs war, dennoch ein bisschen. Und ja, ich habe versucht, was zu arbeiten, aber ähm, wenn man dann doch oft die Location wechselt und man will ja auch was sehen dann von den Städten, wo man ist, wird es doch schwierig. Das Gleiche war auch für den Sport, muss ich ehrlich zugeben, ähm, ja, in den letzten zwei Wochen etwas untergegangen. Jetzt habe ich es direkt so überkorrigiert gefühlt. Ich habe die letzten fünf Tage jeden Tag zwei Stunden trainiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Idee war, die so gut ist, aber... Ich fühle mich auf jeden Fall schon besser.
2: Aber es bringt dich halt zurück, sage ich mal, in die Routine. Ne? Wenn du es fünf Tage durchgezogen hast, dann bist zumindest der Rhythmus wieder da. Es ja. wird die zwei Wochen nicht sofort wieder gut machen, aber es geht ja am Ende des Tages drin, wieder rein, nee, drum, wieder reinzukommen.
1: Ja, das ist echt immer so der Anfang. Der Anfang anzufangen ist schwer. Das ist echt, also die Routine wieder aufzubauen bei allem, wenn man drin ist, ist kein Thema mehr.
2: Ja, am Ende des Tages machen wir heute eine kleine. Spontan-Folge im Sinne von, wir haben äh, kein festes Thema vorbereitet, es gibt so ein paar Sachen, wir testen ein neues Tool, um unseren Podcast aufzunehmen, weil, äh, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, bisher haben wir es so gemacht, wir hatten einen Zoom-Call, Philipp, Marc und ich, oder halt je nachdem Marc mit dem Gast, ähm, haben einmal einzeln die Tonspuren aufgenommen und Zoom haben wir aufgenommen als äh, Backup, haben dann immer die Tonspuren hinterher manuell überarbeitet, synchronisiert etc. und jetzt haben wir ein Tool, das nennt sich Zencaster, was am Ende des Tages, das sieht jetzt für mich und Marc eigentlich aus wie ein Zoom. Am Ende des Tages, ich sehe Marc jetzt groß auf meinem Screen, ich sehe mich oben rechts äh, in klein und man sieht hier unten, dass die Tonspuren aufgenommen werden von uns beiden und direkt synchronisiert werden. Und das Tool wirbt halt damit, dass es auch in Studioqualität aufnimmt. Deswegen, ihr könnt uns nach dieser Folge gerne mal ein bisschen Feedback geben, wieso die Tonqualität ist. Letzte Woche den Podcast mit Gregor hatte ich auch schon über Zencast aufgenommen als ähm, Test Und am Ende des Tages soll es uns halt viel Arbeit wegnehmen. Das ist ja auch so ein grundsätzliches Thema. Vielleicht kann man da so ein bisschen gleich drüber reden, dass äh, Tools einem halt wirklich auch einfach sehr viel Zeit sparen können am Ende des Tages. Dafür sind sie ja da.
1: Ja, ich sehe das super oft bei bei vielen, natürlich auch in der FBA-Szene gibt es ja super viele Tools, aber allgemein, so bei den E-Commerce-Lern, ich ich kenne viele, die haben so gefühlt 100 Tools und äh, Subscriptions und ich frage mich immer, also wo ist da die Grenze, weil viele Tools sind ja wirklich nützlich, nützlich, aber man verfällt schnell irgendwie in den Modus, einfach für alles ein Tool zu kaufen, reinzupacken. Ähm, ja, das heißt, die Frage ist ja, also w- wann lohnt sich ein Tool? Ich finde immer, sobald es Zeit spart, was mehr wert ist, als die Zeit, die man reinstecken würde, es anders zu machen. Ähm, aber man kann auch, glaube ich, sehr schnell zu viele Tools irgendwie nutzen.
2: Naja, am Ende kannst du alles durch ein Tool ersetzen, aber du musst halt priorisieren. Ne? Also wenn du es jetzt ganz hart machen willst und wirklich jede Task, die du machst, irgendwie mit einem Tool unterstützen willst, müsstest du dir halt mal aufschreiben, okay, was mache ich den ganzen Tag und das mal über eine Woche oder einen Monat und dann kategorisieren. Wenn es da irgendwelche Kategor- äh, Kategorien gibt, wo du halt siehst, dass da ein riesen Zeitaufwand drin ist, dann kann man sich halt die Frage stellen, wie kann ich das automatisieren oder vielleicht durch ein Tool ersetzen oder am Ende des Tages, was sich durch Software nicht ersetzen lässt, halt durch Team aufbauen, ne? Und dann halt würde ich natürlich mit dem anfangen, was am meisten Zeit frisst und das, was kaum Zeit frisst, erstmal einfach machen oder abgeben, sozusagen.
1: Ja, das ist eigentlich schon cool. Mittlerweile kann man vieles, was eigentlich Mitarbeiter machen müssten oder wofür man einen neuen Mitarbeiter einstellen müsste, einfach an Tools abgeben. Crazy. Was
2: auch ein äh, witziger kleiner Hack ist, ähm, weil jeder von uns hat ja Tools, die er nicht nutzt so und dann kommt immer jeden Monat mal eine Abbuchung wo man denkt ach Mist, brauche ich das eigentlich noch oder soll ich das kündigen ähm, kündige mal einfach deine Kreditkarte da werden sich aber hunderte bei dir melden und sagen oh die Buchung ging aber nicht so und dann merkst du ja das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht und wenn du dir eine neue Kreditkarte holst machst du die drei vier fünf Tools Buchst du darauf um, die du wirklich brauchst und dann hast du bei dem Rest mal gemerkt, was du eigentlich alles gar nicht mehr brauchst, was teilweise einfach monatlich abgebucht wird und so ein kleiner Betrag ist, dass du ihn halt gar nicht siehst. Also wenn es halt irgendwie mal ein VPN-Tool hier ist für 10 Euro, dann äh, irgendwas um Medien zu machen, 20 Euro, davon hast du vielleicht ein paar verschiedene getestet, hast bei dem nächsten das Abo vergessen zu kündigen, einfach mal die Kreditkarte kündigen.
1: Das äh, greift aber auch nur, wenn du die Buchhaltung schon abgegeben hast, weil sonst siehst du es ja eigentlich, weil du die Belege dann immer sammeln musst, hier ein Euro, da ein Euro und dann musst du ja immer die Belege sammeln dann denkst du auch, oh, die Zeit, die ich jetzt zum Beleg runterladen gebraucht habe, lohnt sich das Tool überhaupt noch.
2: Ja, am Ende des Tages ist das auch so ein monatliches Ding. Ne? Wenn du die Buchhaltung selber machst und da die ganzen Belege sammelst, du willst ja auch die Buchhaltung schlank halten. Also es gibt teilweise Tools, die habe ich nur gekündigt, weil ich keinen Bock hatte, jeden Monat den Beleg rauszuholen. Also jetzt mache ich nicht mehr selber. Aber ich habe trotzdem mal hinterfragt, brauche ich es so dringend oder kann ich mir den Geldbetrag und den buchhalterischen Aufwand nicht einfach sparen? Weil nicht jedes Tool schickt die monatlich einfach super die Rechnung. Weil ich habe das mittlerweile auch so automatisiert. Vielleicht können wir jetzt den nächsten Hack hier reinbringen. Ich nutze halt Gmail. Und ich habe alle Nachrichten, die reinkommen, die irgendwie das Stichwort Invoice, Payment, Rechnung, äh, Receipt, also im Grunde alle Synonyme für Rechnung oder Buchung, die werden sofort gelabelt mit Rechnung und kommen automatisch in den Buchhaltungsordner und werden automatisch weitergeleitet an Buchhaltung at Hawkeye Marketing, wo dann quasi meine Buchhalterin automatisch alle Rechnung hat. Und die die da halt so ein bisschen drumherum gehen, weil sie einfach irgendwie das Keyword nicht mit drin haben. Ähm, die habe ich halt dann quasi manuell als Weiterleitung hinterlegt. Das heißt, am Ende des Tages, alle meine Belege jeden Monat landen automatisch in der Buchhaltung und ich muss einfach gar nichts machen.
1: Und? Ja, das ist natürlich auch gut. Es gibt ja auch Tools, die automatisch, also kannst du anbinden, die dann deine Rechnungen f- grabben, sozusagen. Also kannst du die Facebook-IPI anpacken und so weiter. Die haben ja super viele Schnittstellen. Da hat mich aber genervt damals. Ich weiß nicht, wie weit die inzwischen sind, dass dann immer so ein zwei Tools gefehlt haben und dann war für mich das ganze System schon wieder schwachsinn. Und was ich auch schwierig finde: Viele amerikanische Toolanbieter senden gar keine Rechnung raus. Da muss ja. der immer Eigen- Eigenbelege schreiben und ich habe wirklich schon mindestens drei Tools gekündigt und mir eine Konkurrenzversion geholt, einfach nur deswegen, weil sie keine Rechnung erstellen können, weil mich das so genervt hat, dann jedes Mal diesen einen Eigenbeleg zu schreiben. Ähm, ja, das ist natürlich in anderen Ländern dann nochmal äh, anders geregelt.
2: Aber du hast meistens so eine digitale Seite, wo das drauf ist. Da kannst du es dann nicht runterladen, aber du kannst auf der Seite einfach Rechtsklick machen. Dann machst du, du, sagst du Drucken und dann speicherst du die Seite als PDF und schon hast du eine Invoice. Manchmal, das ich das ja. immer
1: Manche stellen aber gar nichts aus. Da kommt bloß so ein Payment Received äh, E-Mail-Beleg oder so, was aber nicht als Rechnung dann theoretisch gilt, ja. Aber das sind... Äh, ja, kleinere Seller-Probleme.
2: Ich muss, ich muss ganz kurz nachdenken, wo wir jetzt, wie wir jetzt hier gelandet sind. Wir waren ja am Anfang bei Software, ne?
1: <lacht> ja, genau. Äh, Kündigen, Software, automatisieren, Mitarbeiter. Wir haben auch neue msrks mitarbeiter Vielleicht ist das ein Thema. Oh. Wir wachsen nämlich äh, konstant. Deswegen auch die Bürosuche. Ähm, wie, wie ist es denn aktuell? Ist es schön kuschelig noch? Ähm, also um mal
2: abzuholen jetzt von der Story, also wir haben zwei neue Teammitglieder, wir haben einmal den Chance, äh, der unterstützt Jannik im äh, Sales Team, beziehungsweise wir nennen es intern immer das Wartelisten- und äh, Türsteher-Team, weil uns halt einfach wichtig ist, natürlich äh, ist es am Ende des Tages ein Vertriebsprozess, wir wollen ja die Leute davon überzeugen, dass wir ein gutes Produkt haben, beziehungsweise das beste Produkt haben. Ähm, aber gleichzeitig hat es halt auch eine Filterfunktion, weil wir nichts davon haben, wenn wir Leute reinlassen, die sowieso irgendwie nur Stress machen, nicht liefern, nichts tun. Deswegen ist es eine Mischung aus Vertrieb und Türsteher. Ähm, genau, der Chaross unterstützt jetzt den Yannick, weil wir einfach so einen Riesenansturm haben, dass wir unsere Warteliste einfach kaum abtelefoniert bekommen. Und wir haben die Tabea am Start. Und die wird uns helfen, dass wir noch mehr coole Events machen können, damit wir das Thema Eventmanagement so ein bisschen abgeben können, weil ähm, Niklas und Janik damit einfach keine Zeit mehr für haben. Das heißt quasi Eventmanagement haben wir jetzt jemanden im Team. Es ist ja auch am 20.11. in knapp vier Wochen das nächste Meetup in Bremen. Diesmal in Bremen in unserer Hometown, da haben wir den äh, Heimvorteil. Und wir haben diesmal eine richtig coole Location und zwar eine geschlossene Gesellschaft. Die letzte, das letzte Mal waren wir am Alex. Das war mega geil. Trotzdem gab es hinterher ein paar Sachen, die man hätte besser machen können und die machen wir diesmal besser. Und diesmal wird es wirklich ein legendäres Meetup. Also wir haben eine richtig geile Location, geschlossene Gesellschaft, ähm, Open End. Das wird der Oberhammer.
1: Ich freue mich darauf auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich bin zwar öfter schon in Bremen gewesen, aber die Meetups an sich sind immer legendär.
2: Büro war das nächste Thema, ne? Ja genau, wir haben jetzt gerade ein kleines Büro in der Innenstadt, wo jetzt hier ähm, Yannick, Niklas, Travis, Chris sitzen und jetzt auch noch Tabea und Scharaus. Aber es ist quasi eine Einzimmerwohnung, wo wir ein Büro draus gemacht haben, weil halt die Lage optimal ist und das Büro günstig ist. Wir sind direkt in der Innenstadt. Und wir sind jetzt so an dem Punkt, dass es einfach zu eng wird im Büro und auch gleichzeitig zu viele Leute hier am Callen sind. Das heißt einfach, Yannick hat viele Telefonate, Charos ruft Leute an, ich habe Calls mit, sei es Kunden mit dem Team, wir haben Calls und dass es dann einfach in dem Raum zu laut wird. Trotzdem haben wir geguckt ähm, nach Büros und die sind teilweise so groß, dass sie noch ein bisschen Overkill-mäßig waren. Also wenn wir da jetzt mit zehn Leuten drin sitzen, brauchen wir nicht unbedingt ein 300-Quadratmeter-Büro. Und haben halt deswegen gesagt, dass wir es jetzt so machen, wir warten noch ein halbes Jahr, bis wir dann wahrscheinlich 15 oder 20 Leute sind und dann gehen wir halt in ein richtig großes, richtig geiles Büro. Weil jetzt gerade die Büros, die es in der Innenstadt gab, das waren alles nur so Kompromisse und wir haben uns dann halt gesagt, ey, wir wollen keinen Kompromiss, sondern wir wollen ein hell büro und das ist ja auch grundsätzlich unser Ansatz. Also entweder ist etwas hell oder wir machen es nicht. Sei es mit einem Teammitglied, sei es mit einer Idee, hell oder lass es. So, und deswegen ähm, überlegen wir jetzt auch ein bisschen, wie wir es machen. Also, im Endeffekt unsere Prozesse sind ja alle digital, trotzdem sitzen wir halt zusammen in einem Raum, weil es natürlich auch eine produktive Atmosphäre ist, aber werden hier so ein bisschen ähm, durchrotieren. Also, die äh, die Schreibtische sind alle so eingerichtet, du kannst deinen Laptop draufpacken, Bildschirm ran und kannst losarbeiten und dass wir dann gucken, wer an welchen Tagen im Office ist, weil nicht alle Vollzeit arbeiten. Manche sind Werkstudenten manche sind 450-Euro-Kräfte, manche sind auch am Samstag da. Ähm, Ja, also wir sind quasi in der wachstums umorganisationsphase quasi.
1: Ja, es gibt ja immer so zwei Bürostrategien, sage ich mal. Die eine ist, wir suchen immer das nächstgrößere und äh, ziehen dann wahrscheinlich bald wieder um. Das heißt, das Büro wächst so mit dem Team mit. Oder die andere Strategie ist, du suchst dir ein Büro als Ziel, wo du hin willst und füllst das dann. Und ich glaube, das ist einfach auch eine viel, viel coolere Lösung. Da fühlen sich alle direkt auch dann wirklich zu Hause. Man wechselt nicht so oft. Man kann das richtig geil einrichten, so wie man es haben möchte später. Und füllt dann Stück für Stück einfach die Plätze.
2: Ja, aber es darf, muss trotzdem Sinn ergeben. Ne? Ich bin ja grundsätzlich auch ein Freund von dieser Technik. Am Ende des Tages hatte ich ja das Büro hier gemietet und saß hier mit Yannick alleine. So Und jetzt sind hier halt noch fünf weitere Leute drin. Ähm, aber es darf jetzt nicht so sein, dass man zu zweit ist und sich dann plötzlich ein 200-Quadratmeter-Büro holt und sich fragt, wie, wie mache ich denn die anderen 28 Plätze voll? dann hat man einfach einen unnötig hohen Fixkostenapparat und das macht auch keinen Sinn. Also die Idee ist geil, aber man sollte sie trotzdem bedacht einsetzen.
1: Ja, definitiv. Ja, man unterschätzt, glaube ich, auch bei, bei dem Wachstum einfach, ähm, wo das Ganze in fünf Jahren dann ist, auch an, an Mitarbeitern und Fläche, die man braucht. Ähm, deswegen sollte man natürlich schon ein bisschen vorausdenken, aber auch so das Büro will natürlich, dass es, ich sag mal, finanziell dann Sinn macht für die aktuelle Größe. Ähm, Ja, schwieriges Thema, aber kriegen wir hin. Wie sieht
2: es denn eigentlich bei dir aus? Fällt dir langsam die Decke auf den Kopf?
1: (lacht) Ich habe Chris gerade eben schon gezeigt, ich habe hier, ähm, um den Schall zu verbessern, ich hoffe, man hört das ein wenig bisschen, hier so eine komplette Decke rumgehängt im äh, Büro. Ähm, Ja, in meinem Heimbüro, Homeoffice-Büro. Und ich fühle mich sehr wohl hier in meinem Homeoffice-Büro. Ich hätte aber super, super Lust, in einen Art Coworking-Space zu gehen und da einfach von aus ab und zu zu arbeiten. Leider wäre der nächste erst in Stuttgart, da, da würde ich so ja theoretisch eine halbe Stunde fahren, mit Verkehr aber oft eine Stunde und da habe ich dann auch keine Lust irgendwie hin und her zu pendeln. Ähm, sobald hier in der Gegend was aufmachen würde, wäre ich sofort dabei.
2: Aber komm, eine halbe Stunde, kannst du doch mal nach Stuttgart fahren, du kannst dich da ja auch mit ein paar Leuten treffen, da machst du so vier, fünf, sechs Stunden Hasselmodus äh, und fokus und kannst dich danach noch irgendwie Genau, wäre es eine halbe Stunde,
1: theoretisch ist die Strecke eine halbe Stunde, das Problem ist, von hier aus nach Stuttgart, wenn ich morgens fahren würde, ist immer Stau, das heißt, ich fahre eine Stunde und andersrum, abends ist immer von Stuttgart nach hier Stau, das heißt, ich hätte genau die Strecke, wo immer Stau ist und ich habe definitiv keine Lust, jeden Tag eine Stunde im Stau zu stehen, das ist mein Einwand dagegen. Wie wäre es denn, wenn du ein eigenes Coworking Space aufmachst? Das wäre eine Idee. Also wenn es hier, hier Hackers gibt, ähm, die in der Gegend sind, lass mal connecten und hier was äh, suchen. Vielleicht ja ist können okay. wir was starten. Hier,
2: Das ist jetzt ein Aufruf an alle Hacker in Region Stuttgart und Reutlingen bei dir in der Nähe. Reutling, so Tübing, ja. Ähm, meldet euch mal bei Marc. Vielleicht lässt sich ja eine Immobilie finden, die gemeinsam als Coworking genutzt wird.
1: Das wär wäre ein ja nice, eine
2: Option. Also
1: ich könnte mir natürlich auch alleine im Büro holen irgendwo, aber... Der Sinn eines Büros für mich außerhalb meines Homeoffice ist einfach, mich mit anderen Menschen zu umgeben. Deswegen, ich hatte in München allein ein Büro, das war cool irgendwie, aber das kann ich theoretisch dann auch zu Hause machen. Viele sagen, okay, ich muss irgendwie aus meiner Heimumgebung raus, um gut arbeiten zu können. Ich bekomme das eigentlich ganz gut hin, da ich hier wirklich ein getrenntes Büro habe, aber... Ja, wenn ich mit anderen Leuten rumhängen könnte mehr, wäre das natürlich sehr cool.
2: Das Witzige ist alleine, du hast ja, also ich hatte ja auch damals ein Homeoffice, als ich noch in Osnabrück gewohnt habe, aber das war ja, ich habe sogar im Büro gewohnt. Ich habe im Büro gewohnt und da in eins der Büroräume Bett reingestellt. Also es war ein altes Büro, was zu einer Wohnung gemacht wurde. Dadurch waren halt noch Glaswände da. Und mein, mein Homeoffice, also mein Büro, hat am Ende des Tages Glaswände, wodurch mich trotzdem der Blick in die Wohnung abgelenkt hat. Ich habe das Gefühl, ich sitze trotzdem in der Wohnung. Aber jetzt kannst du wenigstens <lacht> richtig die Tür zu machen und siehst dann auch nichts anderes.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, das ist halt so das Thema mit den Remote Teams immer. Hat viele Vorteile, aber kann eben auch Nachteile haben. Wobei wir eben den Kern auch in Bremen haben. Also ich könnte auch sagen, ich schaue öfter bei euch vorbei, was ich gerne machen würde, aber ist dann doch eine gute Strecke. Ähm,
2: Muss einfach nur länger hier bleiben.
1: Ja. Ist er bald soweit, jetzt am Meetup bin ich ja am Start und dann werde ich das alles schön auschecken.
2: Was geht sonst so bei dir, Marc?
1: Ja, ähm, ich bin auch so ein bisschen dem NFT-Hype verfallen. Oh, ähm, jetzt hol ich
2: mich mal ab. Komm, Jetzt können wir, hier, <lacht> jetzt, jetzt können wir mal hier eine kleine Fokusstunde machen. Heilige Maria, alles klar. Also ja. ich weiß zwar grob, was NFTs sind. Das sind kleine Bildchen, die einmalig und eindeutig identifizierbar sind, das heißt, äh, du kannst es von mir aus kopieren, aber ich habe den den Token, der beweist, dass es meins ist, aber
1: Genau, also wenn ihr ihr eine super geile Erklärung haben wollt, hört auf jeden Fall mal im Proaktiv-Podcast rein, äh, bei Florian und Friedemann, die haben das in einer kompletten Folge richtig gut erklärt, Ähm, ich möchte jetzt nicht so lange drüber reden, äh, deswegen hört da mal rein, aber ich erkläre es ganz kurz einfach nochmal. Genau, die kleinen schönen Bildchen, so das ist halt die erste Stufe davon. Also NFTs sind eben Non-Fungible Tokens, das heißt, äh, das ist ein, ein Objekt sozusagen, ein, ein Wert, der ähm, nicht ausgetauscht werden kann. Das heißt, wenn du dir vorstellst, irgendwie, keine Ahnung, Viele Dinge können ausgetauscht werden. Wenn du jetzt ein Gramm Gold hast, kannst du es durch ein anderes Gramm Gold tauschen. Das macht für dich eigentlich einen Unterschied, solange es wirklich Gold ist. Wenn du jetzt aber ein Picasso-Bild hast, das kannst du nicht durch eine andere Kopie austauschen. Das ist halt immer noch das Original. Das ist die Idee hinter NFTs. Und das lässt sich natürlich sehr einfach auf Bilder übertragen, weil es jeder schnell nachvollziehen kann. Deswegen ist die erste Stufe davon halt auch gerade so dieser ganze NFT-Bilder-Hype. Aber letztendlich kann man das auf alles übertragen. Also ein NFT kann eine Immobilie sein, das kann eine Uhr sein, das kann ein Laptop sein, das kann ein Pulli sein, das kann alles sein. Und NFT durch die Blockchain macht es halt möglich, das zu verifizieren und für jeden nachvollziehbar zu machen und auch für jeden zugänglich auf der Welt, das nachzuprüfen und zu beweisen. Und das ist eigentlich die Idee dahinter.
2: Können wir nicht mal AMC Hackers Pixel Art machen, dass wir von jedem aus dem Team und auch allen Community-Mitgliedern, die länger als ein Jahr dabei sind, so ein kleinen AMC Hackers Pixel Art machen?
1: Die Idee steht schon im Raum, also wir haben, wir haben mal die Diamantgruppe für alle Seller, die schon sehr weit sind und da haben wir auch mal so einen NFT-Exkurs gemacht und daraus ist sogar eine kleine interne AMC Hackers-Krypto-Gruppe entstanden, das heißt, da tauschen wir uns über NFTs und Krypto aus, wir hatten auch schon sogar einen Call in Zoom und so weiter, das heißt, so für die Leute, die sich dafür interessieren, sagt man Bescheid. Und da kam auch die Idee auf, ob wir zum Beispiel die Awards, könnte man ja auch als NFT rausgeben. Man könnte natürlich auch für jedes Mitglied einen NFT erstellen. Das
2: wäre cool. Crypto-Awards, NFT-Awards. Geil. Genau, du
1: bekommst ja. den Award als Objekt, aber du kannst, wenn du den verlierst, du kannst nur beweisen, dass es deiner ist, wenn du den zugehörigen NFT hast. Das heißt, das wäre die Idee dahinter. Du bekommst ein digitales <lacht> Bild noch vom Award als NFT. Aber ist wie verliert man Idee? denn den
2: Award? Der hängt an der Wand.
1: Ja, okay, aber es ist halt so ein Gimmick dann, weißt du. Ähm, Und das wäre einfach machbar, theoretisch. Aber ich glaube, die meisten sind noch nicht so weit, auch in der Amazon-Szene. Wir sind zwar alle digital unterwegs, aber die meisten äh, wissen noch gar nicht, wie man so ein NFT überhaupt bekommt, wie man das richtig speichert, sage ich mal, und so weiter. Das wird sich, glaube ich, noch richtig krass entwickeln im nächsten Jahr. Ähm, Ist alles noch am Kommen. Aber ich bin da schon voll dabei und fasziniert mich auf jeden Fall sehr stark.
2: Ja, ich ich schütze mich da, um ehrlich zu sein, vor. Es ist auch so
1: ein shiny object, definitiv. Also gerade, weil es natürlich auch ein Space ist, in dem sehr viel Geld involviert ist. Das verführt ja oft auch äh, viele irgendwie schlechte Entscheidungen zu treffen, schlechte finanzielle Entscheidungen. Und da Geld zu verbrennen und es ist definitiv ein Space, wo man gerade sehr viel Geld machen kann, aber auch sehr schnell viel Geld verlieren kann und deswegen muss man da wirklich aufpassen. Ich sehe das Ganze halt so als ein Investment zeitlich in das Wissen zu dem Thema, um mich so ein bisschen für die Zukunft einfach vorzubereiten. Ich glaube, das Thema wird einfach sehr stark wachsen in den nächsten Jahren und präsent werden und dementsprechend will ich da einfach vorne mit dabei sein. Und das macht man halt meistens durch Learning by Doing. Ähm, Und aktuell heißt das halt, dass man Pixelbilder kauft, aber in einem Jahr heißt das vielleicht, dass man beim Sportverein vom, keine Ahnung, Werder Bremen eine Mitgliedschaft als NFT kaufen kann oder so. Ähm, In den USA hat es jetzt schon angefangen, dass äh, NBA-Player-Cards praktisch als NFT rausgegeben wurden und so weiter. Ich bin mir sicher, da wird noch vieles kommen.
2: Ein Thema ist mir gerade noch eingefallen, was wir vielleicht als letztes für heute noch kurz bequatschen könnten. Ähm, Wir machen es im Grunde immer so. Eins von den letzten Sachen oder YouTube-Videos, die wir geguckt haben, das Thema kann man im Podcast immer schön aufgreifen. Und zwar, ich mache jetzt seit knapp drei Monaten Bootsführerschein und habe den, also an erster Linie, habe ich den erstmal total unterschätzt, wie viel das doch zu lernen und zu machen und zu tun ist. Am Ende des Tages, ähm, um kurz einfach mal vom Bootsführerschein abzuholen, ich muss halt... äh, 300 Fragen drauf haben, ich muss wirklich wie früher mit so Peilbesteck und Dreiecken auf einer Seekarte navigieren können, Standorte bestimmen, Entfernungen messen, einzeichnen und äh, das zusammen dann halt mit Magnetkompass auf dem Schiff, also im Grunde muss ich in der Lage sein, wenn ich mit dem Schiff unterwegs bin, mit dem Boot und alle elektrischen Geräte fallen aus, muss ich trotzdem navigieren können. Ist das so so
1: wie im Piratenfilm dann mit dem Zirkel, wo du so... Das äh, abmisst praktisch.
2: Ja, es ist mit dem Zirkel. Im Grunde, das sieht so kompliziert aus. Also es ist am Ende des Tages super leicht. Man muss es halt einfach nur üben und einmal geschnallt haben. Dieser Zirkel ist einfach nur, du hast ähm, links an der Seekarte Seemeilen. Und das sagt man dann teilweise in in Stunden und Minuten. Also in eine Richtung 4 Stunden 50,3 Minuten. So, und dann nimmst du diesen Zirkel und setzt den einfach auf diese Entfernung. So, das heißt, dieser Zirkel... Hat, ist einfach nur ein, ein Längenmaß. So, machst halt auf Anfang und Ende. So weißt du, okay, diese Entfernung von diesem Zirkel ist halt dieses, sagen wir, 5 Stunden. Und dann musst du halt nur in der Karte mit einem Geodreieck ausmessen, in welche Richtung vom Kompass fährst du gerade. So, und dann setzt du diesen Zirkel einfach daran und weißt halt, nach dieser Zeit bin ich höchstwahrscheinlich da.
1: Aber ist das dann, weil du sagst, Seemeilen sind nicht in klassischen Meilen, sondern in Stunden, ist das dann auf eine Knotenanzahl oder so? Oder, also also
2: Seemeilen ja was... pro, pro Stunde sind Knoten.
1: Okay, Ey, ich hoffe. Ja. So,
2: falls ich die Definition jetzt noch nicht drauf habe, ich habe den Fallschein okay, noch ja. nicht. Also Verstehe. ich glaube ähm, 10 kmh, das muss man irgendwie mal 1,85 irgendwas nehmen. Und dann hat man die Seemeilen. Oder irgendwie so, also weiß ich noch das nicht. Das heißt, du müsstest gesagt, aber erst
1: deine Geschwindigkeit bestimmen, um dann herauszufinden, äh, wie du deinen Zirkel einstellen musst.
2: Das geht jetzt hier zu tief ins Detail, das kann ich dir mal in Ruhe erklären, weil ich, so viel Zeit ich, ich habe ich nicht ja. okay. Erzähle ich dir nachher mal. Nein, ähm, genau, ich muss halt navigieren können und das quasi offline, also ohne irgendwelche Navigationssysteme. Ich muss acht verschiedene Knoten können, wie man ein Boot festmacht und dann halt auch noch die praktische Prüfung. Das heißt, am Ende, das heißt, ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie viel es doch ist. Ähm, aber einfach so vom, vom Thema her, was ich so als letzten Input irgendwie geben wollte, ich habe irgendwann die letzten Tage morgens beim Zähneputzen, ich mache morgens, wenn ich mir die Zähne putze, häufig irgend so ein motivierendes YouTube-Video an. Irgendwie so eine Buch-Summary, so fünf Minuten oder so. Ähm, einfach damit irgendwas läuft, weil ich mich sonst langweile, die ganze Zeit in den Spiegel zu glotzen beim Zähneputzen. Ähm, und da ging es einfach nur darum Sachen zu beenden. So, das ist jetzt nichts Neues. Sachen, die du anfängst, sollst du beenden. Damit baust du Disziplin auf, bla bla bla. Aber es ging tatsächlich mehr so darum, dass Sachen, die nicht beendet sind in deinem Gehirn... ...weiterhin noch Speicher wegnehmen, obwohl du nicht drum kümmerst. Es ist quasi wie so ein Cache, den man löschen kann und muss weil ich hatte das nämlich, ich hatte Bootsführerschein geplant, in drei Monaten zu machen. Also ich hatte einen drei Monatskurs den ich jetzt halt auf sechs Monate verlängert habe, weil ich es zeitlich auch einfach nicht geschafft habe. Ne? Mit, mit zwei Unternehmen und Freundinnen und Freundinnen, mit denen man auch was unternimmt, war das einfach zu viel. Und dadurch, dass ich dieses Kapitel oder diese, diese, dieses, dieses Ding auf meiner Bucket des Bootsführerschein jetzt angefangen habe, aber noch nicht beendet habe, hat es konstant was von meinem Brainspace weggenommen das hat mich in Anführungszeichen gestresst und belastet, weil ich zu viele Sachen gleichzeitig gemacht habe. Und würde ich jetzt dieses Thema Bootsführerschein nicht beenden, hätte ich es immer in meinem mentalen Cache oder Verzeichnis, wie wenn man das jetzt mit dem Browser vergleicht. Und in dem Moment, wo du ein Thema abschließt, wird es aus deinem Cache gelöscht und du hast wieder mehr Speicher in deinem Hirn oder in deiner Leistungsfähigkeit. Und das fand ich irgendwie übelst geil, weil das ist so dieses... Stress entsteht ja nur, wenn du Sache A machst und dabei schon an Sache B denkst. So, und natürlich, wenn du mehrere Sachen machst, dann machst du Sache A und denkst trotzdem an Sache B, weil du das so als unbeendetes Projekt hast. Deswegen geht es auch nicht darum, dass man nicht jetzt irgendwie privat sich so ein paar Projekte starten sollte, aber trotzdem einfach nicht so viele gleichzeitig, weil jetzt mal unabhängig vom Fokus, dass du sowieso schneller fertig bist oder besser in etwas, wenn du nur eine Sache machst, es nimmt dir auch einfach faktisch Gehirnspace weg. Und wenn der halt immer am Limit ist, weil du da so viele Sachen drin hast, die es blockieren, dann kriegst du irgendwann gar nichts mehr geschissen. Also wenn du halt zehn Sachen anfängst und die zu fünf Prozent machst und die lässt du liegen, dann sind 50 Prozent von deinem Gehirn-Cache belegt. Deswegen halt einfach so klein die Sachen auch sind, versuchst fertig zu machen, damit dieser Cache in deinem Gehirn wieder frei wird, damit dieses Thema beiseite gelegt ist. Oder zumindest die, die Speicherkapazität wieder freigegeben ist. Das fand ich irgendwie war ein geiler Vergleich.
1: Das ist eine coole Theorie. Also mir geht es auch oft so, oft sind die Sachen, an die man dann denkt so den ganzen Tag, dass man immer wieder denkt, ach, da sollte ich nochmal drüber gucken oder jetzt habe ich mich wieder nicht um das gekümmert. Gar nicht die Sachen, die viele To-Dos, also viel Zeitaufwand zum Beispiel brauchen, um zu erledigen. Aber es ist immer wieder im Kopf drin, immer wieder im Kopf drin. Und ich glaube, ja, das ist sehr belastend auf Dauer, wenn das sehr, sehr viele Sachen sind. Und dann kannst du auch keine ich, kreativen Prozesse. Ich, ich, ich habe ja viele Sachen meistens so äh, hier und da. Wenn haben du drauf. das hast, kannst
2: du halt keine kreativen Prozesse angehen. Also wenn du jetzt so ein bisschen grundsätzlich in der strategischen Phase bist, sorg dafür, dass du dir ein paar Stunden nimmst, sämtlichen Mist abarbeitest. Sei, das heißt, es, du hast noch nicht deine Buchhaltung abgeschickt. Du hast noch nicht irgendwas fertig gemacht, was du noch rausschicken musst. So, mach das alles fertig und dann hast du wieder diesen. Ähm, Brainspace nachzudenken und kreative Sachen zu machen und halt auch strategische Sachen sich zu überlegen und auch zu entscheiden. Also es ist quasi auch einfach für sich zu nutzen. So, Ich könnte mir zum Beispiel bei dir vorstellen, dass du immer noch in deinem Brainspace hast, dass du diesen Stinkefisch essen musst, weil du halt unsere Challenge verloren hast, ne?
1: Hundertprozentig, ja. Das poppt immer wieder in den Kopf. <lacht> und dann wirst du dran erinnert und dann denkst du, ah shit, ich sollte das machen. Deswegen habe ich mir auch diese Woche die Deadline gesetzt. Das war ja praktisch so ein erster Schritt zum, ich muss das Thema beenden und dann habe ich das auch weg. Ähm, noch zu zu, den, zu diesen kleinen To-Dos und so weiter. Ähm, es gibt ja dieses Buch oder diese Theorie, eat the frog first, das heißt, so die Sachen zu machen, die man so als äh, one thing mehr oder weniger hat und die auch vielleicht teilweise unangenehm sind, als erstes am Tag zu machen. Ähm, ich hatte dazu mal ein Video gesehen von Kelvin Hollywood, heißt er, äh, der sagt für seine Mitarbeiter, ja, ist wichtig, eat the frog first, ähm, hatte, But eat the flies before. Das heißt einfach nur, alle kleinen To-Do's, die du super schnell erledigen kannst, aber dir sonst die ganze Zeit im Kopf rumschwirren würden, mach die als allererstes. Und ich kenne das auch oft, wenn ich mich morgens hingesetzt habe und habe gesagt, okay, was ist das One-Thing? Dann hatte ich trotzdem ständig diese kleinen, winzigen To-Do's, die E-Mail muss ich noch abschicken, das muss ich noch checken, hier muss ich noch irgendwie einen Button drücken. Einfach das alles kurz abarbeiten. Das sind ja oft Sachen, die dauern gar nicht lange. Die machst du in zehn Minuten fertig und dann hast du wirklich den Brainspace für dein One-Thing. Und das fand ich äh, eine coole Strategie, die ich seither auch dann versucht habe umzusetzen.
2: Finde ich richtig geil. Das kommt irgendwann in unseren AMC Hackers Unternehmerkalender, wenn du jeden Monat irgendeinen Spruch hast oder jeden Tag irgendeinen Spruch. Das wäre immer ein witziges Produkt. Also nicht um es zu verkaufen, aber zu verschenken. Dass du einfach jeden Tag so einen kleinen Zettel hast, der dir sagt, eat the frog, but eat the flies first.
1: (lacht) Oder je mehr Cash im Kopf, desto mehr Cash auf dem Konto.
2: (lacht) Ja, das finde ich auch gut. Okay, cool. Ja,
1: Ja, das ist doch ähm, eine Weise, äh, ein weiser Satz, um den Podcast hier ausgleiten zu lassen.
2: Jawohl. Ich finde es immer cool, dass auch wenn man manchmal ein bisschen langsam anfängt, wenn man einfach aus seinem Privatleben was erzählt, kommen da so die Folgethemen irgendwie draus. Und am Ende des Tages, wir wollen ja auch in diesem Podcast, also man kann natürlich immer trockenen Content vorbereiten, ähm, aber wir wollen ja auch einfach ein bisschen erzählen, was machen wir so, was geht so in unseren Köpfen vor? Wie ich auch sagen, so kann gut?
1: ich auch immer was mitnehmen. Dann ist es immer so, man lernt auch selbst was dabei. Wir könnten jetzt auch einfach Sachen erzählen, die wir schon wissen. Aber so können wir uns ja austauschen und neue Sachen uns rantasten und überlegen. Das finde ich einfach sehr geil.
2: Ja, und es soll ja auch zeigen, wie es wirklich ist. Ne? Wenn man jetzt einen darauf macht, von wegen, ja, ich stehe um 5 Uhr auf, dann meditiere ich, dann trinke ich grünen Tee, dann äh, mache ich mir einen Smoothie, dann arbeite ich 14 Stunden und dann habe ich trotzdem noch Work-Life-Balance. Ja. Ähm, aber wer hat da was von, ne? Also wahrscheinlich Leute, die sich selbstständig machen wollen, kriegen einfach ein falsches Bild und denken, jeder Unternehmer ist perfekt, was halt am Ende Quatsch ist. Das ist ja am Ende des Tages nur Selbstdarstellung, so klassisch Instagram-mäßig. So jeden Tag ein Foto von seiner Buddha-Bowl morgens machen und abends, oh, jetzt meditiere ich noch vorm Bett. Ja, da soll man sich nicht von blenden lassen, ne? Jeder kann seinen eigenen Weg finden und.
1: Ja, ich liebe auch so Channel auf YouTube oder Podcasts oder whatever, die einfach diesen Document Your Journey äh, Ansatz haben. Das heißt, die nie sagen, ich bin der Guru, ich erzähle dir alles, was du wissen musst, sondern einfach die Learnings erklären und sagen, hey, bisher habe ich das immer so gemacht, ähm, ich habe jetzt eine bessere Art gefunden und auch zugeben, dass sie es ähm, davor vielleicht anders gemacht haben und das nicht so gut war. Und das finde ich einfach sehr authentisch und cool und ich denke, das sollte auch so der Ansatz im Podcast einfach sein.
2: Mega, bin ich voll bei dir. Ja, war ein cooles Gespräch. sehe nice. Dann würde ich sagen, an alle, die Bock haben uns kennenzulernen, www.mcarks.de. Wir freuen uns, dich oder euch bei uns in der Community begrüßen zu dürfen und jetzt mag roll the outro.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören.